0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Takk Gud for det, Tro Leif Nei, Jan Leif Takk for det du har lagt ned på hjertet hans bara att det blir klart för han ka ka han ska tala och laddar vi klart för oss vad det är du önskar och säga si genom han och vet inte något som inte där måste du bara låta eh fall bort. Amen. Men tack. För det blev to life. Alltså då skön jag varför för altså på SSB.no, Statistisk sentralbyrå, så kan man google och keka var ofta på se som heter det eh det namnet i, i Norge. Og så er det et eller annet så blir det bare færre og færre som heter Jarleif. Jeg fatter ikke hvorfor. Første gang jeg helset på en som heter ja så var jeg vel 19 eller 20 år. Jeg hadde bare hørt at det, at det eksisterte. Så, og, og noen lærere faktisk gjorde på om det var en diagnose og ikke et navn, men sånn er det. Um, ja. Um. Det som jeg skal dele med dere här er egentlig hentet fra en text som er da en søndagens Markus 6, som handler litt om foranledningen, som vi fikk en liten introduksjon på her, til dette undre, det Jesus som 5000, pluss kundre og barn, alt det kan si. Så, så det er det jeg ska dele. Vi skal gå litt gjennom den historien, og så se vi kan lære noen ting ut fra den historien. Men all først, så er det bare jeg vil fortelle, for jeg har jobbat tidligere med, med å altså, trene ungdommer i uh, litt forskjellige uh, treningsprogrammer og opplegg, så husker jeg at jeg hadde med meg en gjeng og liksom, hadde satt så utrolig pris på å følge denne gjengen her over en lengre periode. Og så hadde jeg liksom siste samling med denne gjengen. Uh, og jeg tenkte, liksom, jeg vet ikke faktisk om jeg ser det igjen, når jeg ser det igjen. Jeg tenkte, jeg må bare gi de noe som bare er sånn, oh, ikke sant? Et eller som de kan huske, et eller som kan liksom virkelig gi dem noe på veien. Eh, liksom I det måtte liksom deres vandring videre i etterfølgelse, etterfølgelse av Jesus. Og så jobbet forbedelig hester, liksom, at de finner dette verset, det skulle de få. Og jeg hadde prøvd å liksom, finne frem hvordan skal jeg skulle liksom, hjelpe dem å huske dette her. Og så hadde jeg det liksom, der foran mig. Alt var liksom bare klappet og klart. Og så skulle jeg liksom introdusere dette her og lese verset. Og så var det akkurat sånn at ordet liksom bare rett ned foran beina på meg. Jeg prøvde liksom å fidel, formidle noe fra hjertet mitt til hjertet dems. Men, men det, var, det var så platt og døtt og skikkelig kjedelig. Og det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Ikke i det hele tatt. Og jeg kjente at det var bare sånn, det var skikkelig pinlig. Og hvis vi ikke glemmer det bort her nå, skal jeg fortelle dere det gikk. Men, men i alle fall, den der opplevelsen der ga mig en sånn der skikkelig sånn der, åh, som virkelig ville, ville, og så gikk det ikke. Eh, Jesus, han eh, var altså, eh, fortelles helt tidlig i forkant av denne teksten her, så fortelles det at Jesus han var ute sammen på på hjemmeplassen sin. Og der eh, står det at eh, han gjorde få tegn og under. Og det er jo noe, et sånn, ord som heter at eh, man blir ikke profet på sin egen hjemplass. Vet du ikke hvor av dere som er helter på deres hjemplass? Rekk opp en hånd? Nei, det ingen. Nei, de er sjelden de som er det, altså de som rekker opp på sånne. Men altså, det, det er et eller annet med på en måte den der... Altså, de kjenner familien din. Og, og hvis du har vært liksom, slekt av det jeg bodde lenge, så kjenner de liksom både hva faren din og bestefaren din og åldomora de hva for noe tull de drev med, ikke altså, de, de har noe på så du blir på måte, det å bli stor på egen hjemplass, det er ikke så kjempelett. Så et eller annet var det med menneskene som gjorde at Jesus, nei, folk var skeptisk. Så det står at Jesus fikk bare gjort noen, noen under der. Og så forteller historien videre at Jesus, han eh, sender ut i særre tolv disiplene. Han sender ut på forskjellige sånne praksisoppdrag, men, men det, i detta tilfellet sender han ut de tolv de som ble apostler sender de ut eh, og så kommer de tilbake og de forteller om at store ting skjer jeg liksom bare ser for meg når de kommer tilbake liksom bare wow, ikke sant? du, Peter, hør detta må du bare få høre altså, ikke sant, man må liksom lete etter hvordan jeg skal sette ord på denne her opplevelsen for dette her var jo liksom wow, vi ble sendt ut av Jesus og vi gjør det som Jesus gjorde det som set har sett han gjøre rundt omkring, det fikk vi lov å gjøre, det fikk vi lov å se. Wow, Gud er stor. Når vi får være med på sånne ting som litt sånn, går litt sånn utover, det er kanskje ikke at, at det nødvendigvis er liksom de store tegne under, men altså kanske du kjenner deg litt igjen i at du har fått være med på noe, noe som er liksom stas, noe der, der, der Gud leder deg i samtaler, sånn som vi fikk høre her, ikke sant? Og jeg opplever liksom at nå, nå er jeg i kontakt, og jeg får bli brukt, på en måte som liksom inte kan skissera och 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 liksom lägga till for. Gud er med, Gud har en hand i det. Detta är det som sker. Och och antagligen så de passert slitna, så, så Jesus han han, han sier, nå säger nu vi ta så släppa lite av. Så jag ska läsa fra Markus 6 och vers 30 och till 34. Där står det att apostlarna samlades igen hos Jesus och fortaltade han om allt som han han alt, alt de hade gjort allt det hade lärt folket. Och han sade till dem: "Kom med mig till ett öde städ, där vi ska vara alene och vilda lite." För det är så mange som kom, som kom och gick, att de ikke fick tid till att äta en gång. Så drodde ut med båten till ett øde städ för att vara alene. Men mange så att de dro bort och och dem igen. Och fra alle började strömmet folk samman till fots och nådde fram till dem för dem. Då Jesus gikk i land fick han se en mängd människor. Han vi indelig medfølelse med dem, for de var som sånn sever uten gjetter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Han nydelig han om mange ting, ja. Ikke, ikke resimert her. Um, det er noe som heter at det er en tid for arbeid. Det er en tid da vi skal gjøre noe, utrette ting, og så er det en tid for å hvile. Det som skjer med oss mennesker når vi blander sammen det der, det er at den der mixen av hvile og arbeid gjør at det blir sånn der grå tåke. Når ikke vi klarer liksom å, å, å være fokusert og bare jobbe kanske for mye, for lenge, for intenst, ikke skaffer oss hvile, så, så begynner ting å gå saktere. Det har vært forskere enn del på hvordan det, det å være effektiv som, som arbeidssaker, Uh, og, og det å, liksom, å jobbe lenger og lenger gjør ikke at du blir noe mer nødvendigvis veldig mer effektiv og får gjort så fryktelig mye mer fordi det går saktere og du blir litt sånn, sånn toke over oss så vi trenger en tid for arbeid og en tid for å hvile Bjørn Dærlig ble en gang spurt om uh, hvor mye kan, kan et menneske trene? så svarer Bjørn Dærlig det kommer an på hvor mye hvile du får Altså, vi kan nok gjøre og jobbe og trene og utrette mange timer, men det avgjørende er hvilen. Og då handler det ikke bare om å liksom koble av og skille med litt Netflix, men rett og slett å hvile. Den hvilen som Jesus kalte de til her nå, og inviterte de til, det var rett og slett å komme seg litt vekk. Litt vekk fra folkemengden, vekk fra alle de gode gjerningene til og med. Rett og slett, ut med båt, altså, det er jo helt fantastisk. Ut med, på båter, det, det er noe av, ja, det er väldigt bra. Det, da kobler man av, i hvert fall jeg det. Det er helt nydelig. Bortsett fra når jeg ødela propellene i fyr sommer, det var ikke så bra. Eh, men i alle fall, det å på måte, komme ut, komme av gårde, komme på en måte og liksom, sette hjernen litt sånn, i i fristilling, for veldig lett så kan det være litt sånn at du har hatt en lang dag, og så bare hiver deg på sofaen, og så skru på tv -en. Ikke sant? Og så pumper vi i videre med nye inntrykk. Så legger vi oss og sover, og så jobber hjernen videre med alle den, denne informasjonen. Og så våkner du opp, og så føler du deg litt sånn grogge, rett og slett. Du kjenner deg ikke utvilt og u oppladet, liksom, klar for, til et nytt, nye, nye tak, liksom. Fordi hjernået trenger rett og slett å slappe litt av. Det vet Jesus, fordi at faren hans har skapt oss. Så derfor så, så vet han det, at vi trenger å koble av, disiplene trengte å av. Jeg tror det kan være veldig bra å koble av med, med for eksempel å se et eller annet noe, se eller lese noe, og få, få annen type, sånn type ting inn. Men jeg tror også det, å rett og slett bare liksom, ut og gå, for eksempel, eller... Jogge litt, eller ut på båter, eller altså et eller annet sånn, som gjør at, at hjernen vår får sortere litt. For det er litt sånn som å rydde... Altså jeg vet ikke, jeg, jeg er sånn at jeg har... Jeg prøver å orden, men jeg må ha rot et sted. Mins et sted. Et sånn skap, eller et rum. annet rom. Er det de som har med den kurven? Ja, det er noen oss. Vi har det sånn, til dere andre som ikke vet det, at, at vi må liksom, vi samler rotet ett sted. Og problemet med det rotet der er at det liksom, vi stapper allt sammen inn. Sånn at når du åpner opp der, så raser alt ut. Og det er helt håpløst å finne ting der. Hvis du skal rydde der, så må du skape luft. Altså, du må få ta ting ut. Og sånn er det litt med oss mennesker, at vi trenger og og slett, å, å, å få sortert litt, få litt luft imellom inntrykkene våre, så sånn at Gud kan jobbe med oss at Gud kan komme på nært hold til oss. At Gud kan få komme av de orda, det som du har fått møte, de tekstene som vi får i dag, det som vi har synge, det som blir fortalt, at det liksom får lov å, å gjøre noe med oss. Ellers så blir det bare sånne skap som har trøkket fullt, og så det liksom, har, det, har det på en måte ikke noen plass, eller noen roll eller noen funktion. Da trenger vi å kobbe litt av. Vi trenger å hvile litt. Så, så det tenker jeg det er det ene. Men så trenger vi også gode impulser. Vi trenger også ta i noen nye gode ting som kan være artig, morsomt. Ting, altså det, det tror jeg er viktig, at vi gjør ting som gjør at liksom, det likte jeg, det synes jeg gøy. Gud har skapt oss med de evnene og de gledene. Så bruk tid på ting som du synes er gøy, ting som gir deg noe. Og så bruk no tid også på noe som fyller deg. Det kan være en bok som er god, som hjelper deg å stoppe og tenke litt. Det kan være eh, podcaster eller sånne ting som hjelper å gi deg litt. Men ikke minst Bibel og bønn. Å være i tid sammen med Gud. Så gå litt til side. Sett av litt tid. Når jeg snakker eller, med ansatte som jobber i Guds rike, så vil se si at jeg anbefaler deg å sette av en uke i året till oss kobleit av koble skikligt av för det jobbe i i kristen alltså jobbe i, i kristensamling är så pass intensiv det är liksom, det är fritid och jobb på allt i en det är det kräver sitt så det att ha en uke i året som man koble av är viktig. och så vill jag anbefalla en dag i månaden som du koble av och en timme till dagen och få se det åt er Vad säger det att det tänker jag det ska det heja på de som jobbar bland er som, som jobber i menighet. Heja på dig i förhåll till att sätta av tid til att göra det. Så att de kan få lov att liksom slippa sku fortella varför ni ska göra det. Men då har jag fortalt det för det här. Varsågod, herr min. Nu kör vi på som att på. Men men det är ingen grund till att jag säger det för att det är ju inte något unikt för oss människor. Jeg tror at hvis du setter av noen dager, kanske en helg i året, som du rett og slett får trekk deg litt tilbake, og la på en måte stoppe litt. Hvor er jeg her nå? Hvor, hvor går livet mitt videre? Stopp på å bare rett og slett ha litt, litt tid. Det kan være på en retrit, det kan være på en hyttetur, det kan være på en fjelltur du går fra hyttet til hytte, eller slår opp telt, eller whatever. Altså. Men det å rett og slett slippe og ha alle det inntrykket som, som dunker in. For det handler litt om å være jorda og rota i det livet der vi er. At du har kanskje en dag i måneden som du også stopper opp litt ekstra. La Gud få lov å tale in i livet ditt. Og at har en, 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 en bolk i løpet av dagen der du får stoppe opp. Om det er på morgenen, eller du tenker at morgenen er i all verden, det, det går ikke. kanske det passer senere på dagen for deg eller för du runder av till kvällen men att finna den och finna ett fast punkt för det alltså gör det väldigt mycket enklere att ha ett fast punkt. Ehm går ett vidare för att eh, denna historien ehm har jag ju sagt lite om detta med vila så så därmed så kanske faller detta bort men men jag tänkt samma sånn gånger att när jag möter liksom såna situationer där jag är sliten och trött og jeg står overfor en ny, fantastisk mulighet, kan ikke Gud bare komme og fylle meg, liksom, sånn at jeg kan gå opp på høyhoktan og kjenne at jeg er liksom, ikke sant? kan ikke han bare fylle opp, sånn at jeg har masse energi, jo jeg vet det, at nå har jeg jobbet mye mer enn jeg skal, og, og, og det liksom, ja, egentlig bør jeg egentlig slappe av, men kan Gud, kan du bare fylle meg med en heligånd, sånn at jeg liksom bare dundrer på, det kan skje, og sånn gjør Gud det noen ganger. Men ofte ikke. Og hvorfor i all verden gjør han ikke det? Jeg tror at det handler noe om at vi mennesker skal kjenne de vi er med de begränsningen vi har, slik at Gud kan få bruke oss, bruke oss hengitt til ham, i fortsettelsen av historien så forteller bibelteksten at mens de da kommer over på den andre siden, eh, kanskje ante de ugler i mosen når de så liksom der inn, inn mot land, så er gjengen der også. Nå skal vi slappe av folkens. Altså, altså er det noen som har kjent på den? så står det at Jesus fick inderlig medvink med dem. Kanskje var noen av disse type i båten som tenkte, «Åh, Jesus, kan ikke du bare sende de og går det?» mm. Eller gjøre oss usynlige sånn at de liksom ikke, ikke ser oss. Men så står det at Jesus fikk inderlig medvink med dem, og han begynte å lære dem masse. Og så går det ut over dagen, og så skjer det fantastiske, at, at de, de inser liksom at nå, nå, nå liksom er blodsukkeret godt på vei ned, folk begynner bli grittne, grinte, ungene flyr rundt og, og liksom surrer og klager. Og så, du, Jesus, jeg, jeg tror du må sende dem hjem. Og Jesus underviser, og er kanske skikkelig in i det, og så, Jesus! Og så sier han, dere skal gi dem mat. Jeg vet ikke helt hva du hadde tenkt. Kanskje er du typen som ville tenkt, Jesus, dette kunde du tenkt på litt grann før. Du kommer ikke med det nå, Jesus. Nei, dette er ditt ansvar. Noen tänker kanskje liksom, jeg vet ikke, hva gjør vi nå? Andra av disiplene, Kanskje liksom, ja, ja, nei, hva gjør vi nå? Ja. Okej, okay. folkens, er det, er det noen som har med seg noen mat? Ikke sant? Veldig løsningsorienterte. Kanskje noen har som observert og sett Jesus, han har gjort spesielle ting før. Å, nå skjer det noe, folkens. Følg med! Folk, tror jeg, reagerte forskjellig. Jeg tror disiplene opplevde dette litt forskjellig. Men det var ikke det som var avgjørende. For det som skjedde var at de til slutt fant de en liten gutt av 5000 tusen menn pluss kvinner barn, så fant de en matpakke, to fisker og fem brød. Det er ikke fryktelig med. Så kommer de til Jesus. Jeg vet ikke hvem av dem som kom. Jeg vet ikke om det er han som kommer. «Hers, her ser Jesus!» Det blir liksom sånn som om han ja, ikke planlegger det, vet du. Ikke sant? Eller den som kommer der og bare, Jesus, jeg fant ikke noe mer. Eller kanskje var det den som tänkte wow, nå, Jesus. Det kan ikke mye, men nå, nå, nå vil jeg se vad det gjør for nå. <laughs> Aha, ikke sant? Jeg tror at det kommer med litt forskjellige forventninger og litt forskjellige tanker om vad som kommer til å skje. Det som skjer er at Jesus bare tar dem, så står det at han takker han takka, och så brøt han. Det var ikke noen lang forbund, det var ikke noen voldsomme greier. Han takka, brøt. Og så begynner det del ut. Så setter det sig noen i 50 grupper, och noen i 100 grupper. Jeg innbiller meg av en eller annen grunn, at Teter var en sånn som gick han fikk den minste fiskebiten, den minste, minste brødbiten. Og så går han bort til den aller største gruppa. For enten så funker det, eller så funker så deler han. O hva skjer? Ved å dele så blir det mer. Og dette går jo egentlig ikke an. Men det går fordi Gud er Gud. Og uansett hvordan disse av vad de tänkte følte, hva var det avgjørende at de gjorde? De kom med det de hade. Det var det som var det avgjørende. Når Gud kaller oss så arke fordi vi er kvalifisert at han bruker oss. Men han bruker oss fordi vi er kalt. Det er kjempeforskjell på å være sendt ut fordi at vi er kalt til det eller fordi vi er kvalifisert til det. Fordi Gud gir det vi trenger. Og jeg tror at Gud gjør det for å gjøre oss avhengige av han. For hvis vi kommer der og liksom kan liksom skryte av at vi har så fantastiske evner, vi er så flinke til det og da er så klart at dette da går bra. Men det er når vi rett og slett er i desperat nød i et under, at under skjer. Kanskje var det også derfor at folk på hjemmeplassen til Jesus ikke var så opptatt, for de var ikke interessert ikke i å se hva han hade å by på. De var ikke så interessert i det hele tatt. De hade nok med seg selv. Mens andre hade behov for Jesus. Noen ganger så møter vi disse her litt sånn uoverkommelige situasjonene. Da vil jeg du skal huske på denne historien. Om at det handler om å komme til Jesus med det du har. Og at sånn er det. Ikke fake, ikke liksom, men bare komme med det sånn som det er. Komme med dig sånn som du er. Og det er det han vil hjelpe deg med også, når han bringer dig til hvile. Det er at du kommer i kontakt med den du er, der du er. Og er ærlig på det. For det er det han kan skape under av. Jeg fortalte denne historien til starten. Det som skjedde, det var at jeg reiste fra denne samlingen med disse herre som jeg hadde følt opp over lengre tid. Å, drit for dem. Og jeg bare følte alt jeg kunne med å den denne episoden. Så går det noen år... Og så treffer jeg igjen en av dig Henrik. Og Henrik, han eh, sier til meg, liksom, ha lenge til sist, ja, det var hyggelig. Og så er han, du, du, Jaleif, husker du den der sa, siste samlingen vi hadde på den der ledetreningen? Ja, den har jeg glemt. Vet du hva, altså? Det du sa der, og de bibelordene der, har jeg ikke glemt. Da kjente jeg bare takk, Jesus, for at du gjør under. At når jeg leverer håpløst dårlig, så kan du skape liv. Det er den Jesus som jeg kjenner. Og det er denne Jesus som jeg vil anbeføl deg å ha i livet ditt. Hvis ikke du kjenner han, bli kjent med han. Gjennom å være her, gjennom smågrupper, genom samtaler, så at Jesus kan bli synlig, slik at Jesus kan få bli en del av livet ditt. Og denne Jesus, hvis du har valgt å gå med han, og kanskje du kjenner litt på det som Jesus så når han stod der i båten og så innover han og fikk inderlig medynk. Når du kjenner at det er faktisk noen. Det er noen folk rundt her, noen i nabolaget der jeg bor, eller kanske på hjemmeplassen der du kommer fra, eller kanske en annen plass i landet, en annen plass i verden, som du har fått litt medynk med, noen som du fått omsorg for. Kanskje Gud kan bruke dig til hver en som forteller historiene om Jesus, som sånn at de kan få et møte med han de også, og få bli en del av et fellesskap. Kanskje det handler om å engasjere seg i noe av det som skjer her i Salem. Kanske det handler om å være med på noe sånt som ingen på Nestun. Det er noen nye for en mulighet til å koble sig på menet, for det blir litt enklere å komme, komme til. Gud ønsker å lede deg til, inn i det som man har for dig. Gud ønsker å gå med dig og gi dig det du trenger så ikke du tenker på at nei sorry, men det er, er ikke helt greia for mig. Gud kaller oss og så utruster oss Her Jesus stiller vi oss bare inn for deg Jesus, som den vi er Det som du har skapt oss til å være med det som du har gitt oss ta imot oss som de vi er Ta imot oss, og så be jeg om at du ska få bruke oss. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no